0: Cuando me diagnosticaron, al principio me mandaron a terapia física y a mi mamá a terapia psicológica, pero no somos las únicas que lo hemos necesitado. También mi papá lo han mandado y a mis hermanas también. Yo soy Alma Torres y esto es Rodando por la Vida. Como podrán imaginarse a lo largo de toda mi vida... He estado recibiendo terapia, he ido a diferentes eh, asociaciones y a diferentes lugares para recibir terapia Tanto física como psicológica, emocional Y el día de hoy les voy a hablar sobre esto, sobre cómo ha sido todo este proceso de terapia Y el por qué ya no voy Por empezar, cuando me diagnosticaron al principio, me mandaron a terapia física DIF, que es el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia aquí en México es la institución que se encarga pues de atender personas con discapacidad eh, problemas familiares y es, es la institución de asistencia social aquí en México para las familias y ahí nos mandaron la terapia a mi física y a mi mamá a psicológica al principio porque pues para ella sí fue un shock muy grande el enterarse de lo que yo tenía, que nunca iba a, a caminar y todo lo que le esperaba por delante. Entonces sí sí entró como en un colapso y le mandaron a terapia psicológica y a mi física para, pues no para detener el, el avance de la enfermedad porque no se puede detener ni ni revertir <risa> pero para alentar el progreso para que no avanzara tan rápido la enfermedad me mandaron a terapia física ya era terapia ocupacional también como para sentir texturas y mover las manos también hidroterapia me mandaron a la alberca para, para estimular los músculos hacía ejercicio eh, en el agua y también mecanoterapia terapia que son movimientos y estiramientos de los de los músculos los tendones, todo pues me estiraron las piernas me movían para que yo no fuera perdiendo la movilidad ni ni la sensibilidad ni nada entonces al principio nos mandaron ahí al DIF a terapia y pues ahí fue cuando empezó todo todo este mundo para mí de de las rehabilitaciones. Porque pues yo nunca había ido, yo era chiquita. De hecho, ni siquiera me acuerdo de mucho. Recuerdo vagamente unos rompecabezas que me ponían a hacer. Y, y la alberca sí le recuerdo porque me gustaba mucho. Recuerdo que me gustaba mucho porque era... Pues era una alberca, pero además como que echaba burbujitas. Y me gustaba se sentía muy chistoso, como cosquillitas por todo el cuerpo y eso es lo que más recuerdo la terapia psicológica, no no recuerdo a mi mamá haber ido no recuerdo a mi mamá yendo al, al psicólogo, pero ella pues es lo que me cuenta qué pasó después me suspendieron el tratamiento porque al parecer bueno, la valoración médica nos dijeron que que en vez de alentar el progreso, lo estábamos haciendo más rápido porque al yo cansarme ya nunca recuperaba esa fuerza o sea me cansaba me sentía débil y ya no volvía a, a recuperar esa fuerza que perdí o sea ya no podía ya no volvía a sentirme normal entre comillas sino que me quedaba cansada y estaba pues haciendo totalmente lo contrario de lo que esperaban y ahí ahí terminaron mis primeras terapias me me mandaron ya para la casa, me dieron de alta, ya no ya no iba a ir y ya iba a quedarme sin terapias para siempre. Hasta que nació mi hermanita, como ya les platiqué, mi hermanita Nancy pues tenía la misma la misma enfermedad, entonces cuando ella nació, le empezaron a hacer estudios y esto y lo otro y, y le dijeron que tenía lo mismo que yo a mi mamá, pero... Ella ya no quiso ni llevar la terapia ni nada porque dijo que a mí no me había ayudado. Hasta que una amiga de mi mamá nos platicó de, del CRIT Irapuato, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Los que viven en México pues ya supongo que saben lo que es <ríe> y han escuchado mucho. Eh, nos platicó de ahí y marcamos pero había una larga lista de espera entonces... Bueno, cuando ya al fin pudimos ir, pues ya nos atendieron, nos hicieron la valoración médica para saber si éramos candidatos a terapia o no. Porque en el DIF nos habían dicho que ya no que no podía, que no no era buena idea hacer la terapia, que tenía pues el efecto contrario a lo que queríamos, que era hacer más lento el avance de, de la enfermedad. Y en el DIF nos habían dicho que no estaba funcionando, entonces pues teníamos esta cierta duda de, de que en el crit nos pudieran ayudar porque pensamos que iba a ser igual pero no entonces allá nos nos hicieron la valoración médica nos dijeron que que sí había terapia que, que podían hacernos y nos mandaron rápidamente <ríe> fue cuando empezamos a ir yo ya tenía yo ya estaba grande tenía no sé bueno, o sea, no tan grande, pero ya iba en sexto, en la primaria tenía 11, 12 años y mi hermanita Nancy tenía 2 o 3 años. Entonces, pues para ella fue más benefi benéfico porque ella empezó más joven que yo, entonces pudieron ayudarla un poquito más. Yo ya tenía más avanzada la enfermedad por todos los años que estuve sin, sin ir a terapia que fueron, no sé, como seis, siete años que no recibía atención médica ni tampoco, bueno, o sea, cuando me enfermaba, pues sí, sí recibí atención médica, pero no recibía terapia ni física ni psicológica. Y en el CRIT nos brindaron ambas y fue muy raro para mí porque ir al psicólogo era algo que yo no recordaba haber hecho. Mi mamá sí había ido cuando, en su momento, pero no. Yo no recuerdo haber tomado terapia psicológica antes y para mí fue algo muy extraño porque era algo nuevo, pues no fue algo malo, pero tampoco, eh, no sé, era algo desconocido que todavía no asimilaba y, um, y pues me tuve que adaptar. Y pues bueno, así empezamos una etapa nueva. A mí me gustó mucho esta época de mi vida porque... Um, no sé, yo conocí, bueno, no todos, toda la familia conocimos personas muy buenas en en el CRIT. Había personas muy buena onda, supongo que en el DIF también, pero yo no recuerdo esa época. Entonces, me gustaba mucho ir a las terapias, era muy divertido, era divertido, aunque no lo crean. Y no sé, era, era un lugar que te llenaba de buena vibra todo el día, ibas y te divertías y te ayudaban y no sé, era un lugar muy bonito. Y ahí conocimos a muchos amigos que todavía conservamos ahora, no todos porque esa era otra ciudad, tenemos que, teníamos que viajar aproximadamente dos horas para llegar, pero pero valía la pena, entonces Sí nos teníamos que levantar a veces a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar a tiempo a las, a las citas. Pero pues yo me iba dormida en el camino <ríe> y mi hermanita igual. Entonces para mí valía la pena ir. Ahí empezamos a recibir terapia. Les voy a contar cómo era la terapia física. En mecanoterapia pues era a mí me gustaba mecanoterapia porque me movilizaban, me estiraban las piernas, los brazos, los, pues y como los tendones, y para movilizar los músculos también que no se estuvieran eh, perdiendo la movilidad o para que la perdieran más lentamente. Me hacían estiramientos y todo eso. Y a mí me gustaba porque no sé, siento, siento rico cuando me están haciendo así porque no sé, digo, yo no puedo, pero me imagino que se siente como cuando te despiertas en la mañana y estiras la espalda y los brazos. Así se sentía mmm, como un descanso alivio ¿vale? algo chistoso, <risa> pero a gusto. Entonces sí me gustaba ir a esa terapia, también me metían a la tina. Ahí no me metían en una alberca, sino a una tina grande, como, como si fuera un jacuzzi. <risa> Tenían también una tipo grúa para meternos como que me acostaban arriba en, la ponían en la camilla y luego me acostaba ahí con un aparatito la levantaban y me metían a la tina. y no sé, era muy divertido y me gustaba también la hidroterapia lo que no me gusta de la hidroterapia es que me da frío cuando salgo yo soy una persona muy fría lenta entonces el agua está súper calientita y al salir sientes como ese frío que que es lo que no me gustaba entonces Sí me gustaba, pero prefería mecano, mecano Y esas eran las terapias, pues sí, físicas, como de músculos, tendones, movilizaciones y todo eso que nos daban. También me daban terapia pulmonar porque al tener la columna desviada prácticamente estoy viviendo con solamente un pulmón. Por eso una gripe se me puede complicar mucho, por eso me cuido mucho para que no me dé gripe. Pero... Entonces nos daban terapia pulmonar que nos enseñara cómo respirar adecuadamente y hasta la fecha se iba haciendo terapia pulmonar todos los días. No, no completamente como debería, pero sí, algo es algo y ahí ahí sigo. En terapia pulmonar también nos, nos ponían una máquina de tos que nos metía mucho aire y luego nos hacía toser, como para que practicáramos cómo toser para cuando estuviéramos enfermas. <risa> y sí si me ayudó, sí si me ayudó mucho. Y también nos ayudaban, cuando cuando íbamos enfermas nos ayudaban a expulsar las flemas. Nos decían cómo, nos decían la posición adecuada para para poder expulsar las flemas más fácilmente o para respirar mejor cuando no pudiéramos respirar. Entonces, ahí también eso también me ayudaba muchísimo, sí me gustaba, pero a veces me cansaba. Es cansado respirar. Aunque, aunque ustedes no lo crean. Es cansado respirar. Entonces. Ya teníamos mecanoterapia. Hidroterapia. Terapia pulmonar. Y también nos llevaban a. Um, terapia ocupacional. Que es más. Bueno ahora que. Lo reflexiono. Es como para ayudarte a ser un poquito más independiente. O más funcional en tu vida. Porque nos nos ponen como... Bueno, a mí no me ponían, pero <ríe> vi a otros niños que ponían como apagar. Les ponían como muchos apagadores en una tabla y apagar y prender el foco. O abrir y cerrar la puerta. Y cosas así les enseñaban a uno a ser más independiente y a hacer cosas útiles. Como a mí me enseñaban a... Bueno, no me enseñaban, sino que me decían como... Eh, poder comer más fácil por ejemplo me dijeron que con una cuchara de plástico comiera yo porque era más liviana que la de la cuchara normal de metal y si me ha ayudado hasta la fechas es algo que se iba implementando porque las cucharas normales de metal ya no las puedo cargar y con comida encima pues menos y se me caían muy seguido entonces con las de plástico es más fácil para mí porque pesan menos también nos enseñaban um, no sé, nos prestaban cosas como plastilina para hacer figuras o así, estas terapias son más como para movilizar los dedos y um, afinar la función motriz o no sé cómo decirlo sí como cuando vas al kinder y te ponen a hacer bolitas para afinar tu tu, tu mano tu función ojo-mano Así es esta terapia, como para um, ayudarte con la movilidad de tus manos, de tus dedos y, y para hacerte más funcional. Así lo sentía yo, digo, tampoco me explicaron ni me dieron una, una clase sobre qué es terapia ocupacional, pero así lo sentía yo. Nos ayudaban también con la posición para pongan una almohada aquí para que te sientas más cómoda y para que tengas más soporte o una esponja de este lado para que te detenga tengas más soporte y así, esa era la terapia ocupacional, también me gustaba muchísimo me gustaba, sí, más o menos igual que mecano ahora ya les hablé mucho de la terapia física pero ahora va la parte interesante bueno, no todo fue interesante pero aquí empecé a ir a terapia psicológica y yo nunca había ido entonces no sabía qué esperar, estaba muy nerviosa y pues al principio, sí, sí me asusté, sí, al principio no me gustó, porque, bueno, empezamos hablando de cómo me iba en la escuela y de todo, de cómo me sentía, cómo estaba, y yo, no sé, no me sentía mal, ni tampoco, no era mi terapia favorita, pero tampoco la odiaba, Um, entonces empezamos a hablar que, que yo um, sabía que en esta enfermedad las personas pues se mueren jóvenes no <ríe> no sé creo que desde allá ya tenía temor a la muerte y pues empecé a decirle que me daba miedo morirme que que, que había que yo sabía que podía pasar, que no iba a vivir mucho y cosas así. Y entonces él me empezó a decir que, ¿por qué no tenía mis cosas listas? O sea, como mis últimos deseos o a quién le quería dejar mis cosas de valor? O sea, de valor sentimental, porque tenía 12 años, no tenía muchas cosas mmm, valiosas económicamente. Entonces, yo cuando me dijo eso, sentí que me estaba diciendo: Sí, ya te vas a morir, arregla tus cosas. O sea, obviamente no fue su intención, obviamente no me lo dijo así, pero en mi mente así lo sentí. Y me puse a llorar, llorar, llorar. <risa> y, y desde ahí ya no me gustó, ya no me gustó ir a terapia psicológica, porque, como buena persona que soy, <risa> En vez de afrontar lo que no me gusta... Preferí evadirla... Y ya no quería ir... Que así seguí yendo... Y, y de hecho el psicólogo se convirtió en mi amigo... Que todavía tengo por ahí contacto con él a veces... <ríe> bueno hace mucho que no hablamos... Pero por ahí lo tengo agregado en Facebook... Entonces me enteró de su vida... Y se entera de la mía supongo... Pero en ese momento ya no quería ir... Ya no quería volver... Fue como... Algo que me asustaba muchísimo... Y como... Bueno, igual tenía razón... Digo, todos vamos a morir algún día... No está de más tener tus cosas en orden... Ahora lo no entiendo... Pero en ese momento... Sí fue como... Abrumador para mí... Y, y sí me desconcertó un poquito... Y ya no quise ir... Pero... Pero no... Lo superé... Digo, todavía no me gusta ir al psicólogo... Pero no por eso... Digo, como les decía... Él se convirtió ya después de mi amigo, fuimos compis. <risa> y ya nos llevamos bien, me gustaba su terapia, su, su horario, porque podía contarle cosas, pero um, a veces no me siento muy convencida de iniciar terapia psicológica. Yo cuando estoy en el proceso es como que, ah bueno, y es que prefiero verlos como amigos, O sea, tengo... Mis dos últimos psicólogos... Los considero ahora mis amigos. Ya no me están dando terapia. Y creo que los prefiero de esa forma... De esa manera. Uh, a que sean mis terapeutas. <ríe> no sé por qué... Siento... Raro ir a terapia. Y es que... Espero que no les pase a ustedes. Porque sé que la terapia psicológica... Ayuda muchísimo. Y es muy buena. Pero... Yo en lo personal... En mi experiencia propia... Siento que... No les tengo tanta confianza al principio... Porque... Apenas los conozco... O sea, no siento esa confianza suficiente... Como para empezar... A contarle mis problemas... A personas que no conozco... Y siento como que no les importa... Como que es su trabajo y lo hacen... Por... Pues sí, porque es su trabajo... Y no porque realmente les interese yo... Sino, digo... Si no me conocen, ¿cómo les voy a interesar? Ya después, tal vez, como por ejemplo, ahora que digo que son mis amigos, pues ya sé que tal vez sí les interesa mi vida y cómo me está yendo. Pero porque ahora somos amigos, ¿no? Porque no como terapeutas me explico. Y sé que está mal este pensamiento porque sé que, digo, si eligieron ese trabajo es porque se preocupan por las personas. Y sé que quieren ayudar, pero no sé por qué me cuesta muchísimo iniciar. Un, una terapia psicológica, de hecho, ahorita acaba de iniciar eh, terapia a mi mamá y va a iniciar a mi hermana y mi otra hermana también acaba de iniciar. Y yo no quise, nos ofrecieron y yo, no, paso. Y, y sé que tal vez me haga falta, pero no sé por qué tengo tanto miedo a, a hablar de lo que siento y de lo que pienso. Y en este espacio es donde más o menos me estoy abriendo un poquito, pero pero no sé por qué, porque tengo miedo a, a expresar mis sentimientos, y mis pensamientos, no sé, está algo raro, pero bueno, en esa época la terapia psicológica sí me ayudó, y sí, sí agradezco haber tenido acceso, agradezco la oportunidad de haber tenido acceso a la terapia, porque digo, era mi adolescencia, creo que, si no lo hubiera tenido, hubiera sido todavía peor ese proceso. Peor de como les conté en el episodio de la adolescencia. Pero afortunadamente la tuve y no estuvo tan mal como esperaba. Después de eso, después de aproximadamente siete años de ir a terapia y al CRIT. Eh, desafortunadamente tuvimos un un accidente automovilístico en la carretera. Si sí, la aeropuerto un día que íbamos precisamente para el CRID eh, se tronó una llanta del, del carro y perdió el control del carro mi mamá. Entonces, pues sí, dimos vueltas y así. Afortunadamente no nos pasó nada, eh, solo fue perdido material casi por completo del carro, pero estamos bien. <ríe> simplemente que después de eso nos asustamos ya muchísimo de viajar en carretera y, y como que ya no queríamos ir, lo postergábamos, cancelábamos citas por una cosa u otra y siento que ya fue más por el susto como que ya desde ahí ya no quisimos ir y nuestro subconsciente tampoco como que nos ponía pretextos para no ir y ya después de siete años dejamos de, de asistir a terapias ahí y duré otro año sin terapia en, en casa hasta que aquí en León encontramos una asociación que nos apoyó en eso y también recibíamos terapia física que era mecanoterapia y terapia ocupacional un ratito y un ratito no era... Tan, tanto tiempo como allá en el CRIT Pero es que como allá viajábamos Por dos horas para llegar pues Decían que teníamos que aprovechar el tiempo Y hacer mucha terapia eh, Entonces nos daban Muchas citas el mismo día Aquí teníamos solo una cita A la semana, allá era cada 15 días Entonces Aquí um, Recibíamos Esa terapia, mecanoterapia Terapia ocupacional Y también hidroterapia a mi igual la hidroterapia es que no no es que no me guste, sino que me da frío cuando salgo, soy muy friolenta y cuando salgo eh, es un frío muy feo y me hacía daño, entonces era como que contraproducente esa esa terapia a veces que sí me gustaba, pero ese era el el contra <ríe> y Ahí duramos otros dos años yendo a terapia. y Fue muy padre y también me gustaba porque había muchos eventos. Yo soy una persona que le encanta, diría a mi familia, le encanta el mitote. <ríe> me encanta andar en el argüende, entonces yo soy muy social y quiero andar como por aquí y por allá. No soy extrovertida porque sí, me da mucha pena hablar en público y todo eso. Pero sí me gusta estar en lugares donde hay mucha gente o así. Entonces me gustaba muchísimo ir a los eventos. Eh, tuvimos una pasarela, no sé si, si me siguen en mi Instagram por ahí podrán encontrar el video donde estuve en la pasarela de mi hermanita igual ahí fuimos modelos por un día. <risa> Entonces estuvieron muy padres todas las experiencias que tuvimos en esos dos años, nos fuimos de campamento también dos veces y me gustaba mucho ir ahí también el psicólogo que me tocó ahí es muy buena onda todavía mi amigo dice que está escuchando mis podcasts a ver si es cierto le mando un saludo <ríe> a Gil. Entonces, mmm, sí estuvo muy padre también ir ahí. Pero al final igual ya no fuimos. Ahora ya llevo otros dos años sin, sin terapia de ninguna clase. Y mmm, dejamos de ir por varios motivos. Digo, no pudimos seguir pagando las terapias. También fue un motivo. Fue la situación económica. Pero además mi mamá también como que se cansaba muchísimo de, de llevarnos cada semana De ayudarnos con las terapias, de meterse la alberca, de todo Como que sí, era muy cansado para ella Subirnos a la camioneta aquí, bajarnos allá, subirnos, bajarnos y todo eso y entonces fue un cansancio para ella físico y mental en, Y pues eso fue otro de los motivos por el que dejamos de ir ...igual porque... ...pues me enfermaba... ...seguido y Nancy igual... ...entonces... ...también teníamos que estar cancelando alguna cita... ...que otra... ...y pues así hubo varios motivos... ...que se fueron como acumulando... ...y ya por eso dejamos de ir... ...que sí si lo extraño... ...muchísimo extraño... ...sobre todo los eventos porque como les digo... ...soy muy... ...no me gusta quedarme en casa... ...todo el tiempo... Ahorita está aumentando un poquito mi, mi ansiedad social, dice mi hermana. Y ya me da muchos nervios salir o ver personas. Pero, pero por lo general soy muy... Um, de, sí, de, me gustan los lugares donde hay muchas personas. Sí, me gustan los eventos y cosas así. Entonces es lo que más extraño. Pero pues, ni modo Así es la vida y hay que seguir entonces este fue el episodio de terapia, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo o algo les haya parecido interesante. Ya saben que me pueden encontrar en mi Instagram, arroba alma invisible, para dejarme sus preguntas, comentarios, sugerencias, lo que quieran. Y por ahí voy, voy a estar respondiendo cuanto pueda. <risa> ya saben que yo soy Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida.